0: To już drugi odcinek podcastu Face Off. Face Off Podcast. Tak nazywa się ten podcast i będę tu mówił o rzeczach, które mnie interesują, które wydają mi się ciekawe, a może Was też zainteresują. W tym odcinku opowiem o tym, jak wyglądają studia na polskim uniwersytecie, chociaż mniej właściwie o tym, a więcej o tym, co można zrobić, żeby studiować za granicą, bo to jest możliwe, tylko trzeba się troszeczkę postarać. Zapraszam. pa, 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 pa. Siema. Kuba Lipczyk z tej strony. Face of Podcast, odcinek drugi. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Całkiem spoko się gada ogólnie do tego mikrofonu i samemu. Watson za każdym razem łazi, nasz pies. Przypominam, łazi za każdym razem, jak gadam. Nie, nie o Tobie jest teraz. Nie. Nie o Tobie. Połóż się. Połóż się. Mhm, tak. Akurat się będzie kładł. Dobra. To, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to różnica pomiędzy tym, jak studiujemy w Polsce, a jak studiuje się na zachodzie. I oczywiście będę bazował na tych informacjach, które możemy dostać yy, gdzieś szukając w internecie, ale też tych, które udało mi się pozyskać od ludzi, z którymi miałem do czynienia grając w lacrosse i gdzieś tam podróżując, czy z reprezentacją Polski, czy grając pod różnymi trenerami, głównie oczywiście tymi ze Stanów, ale miałem też do czynienia z zawodnikami, którzy swoją karierę lakrosową może nie tylko rozpoczęli za granicą, ale kontynuowali za granicą. I też będę opierał się na tym, co mówią zawodnicy ci zawodowi właśnie, którzy trenują lacrosse, ale też właśnie nie tylko, nie tylko lakros. natomiast całe studiowanie chciałbym podzielić na taki segment, albo inaczej, opowiem o segmencie, który z mojej perspektywy jest najważniejszy, czyli dlaczego sport jest tak strasznie istotny w edukacji. Sport jest bardzo istotny i ważny w edukacji w ogóle młodzieży, czy dzieci, czy naszych etapów w życiu zawodowych, bo pozwala na rozwijanie, to jest jest banalne, ale tak jest, on pozwala rozwijać pewne umiejętności, których i cechy charakteru, i szlifować pewne cechy charakteru, których normalnie nie bylibyśmy w stanie rozwinąć, będąc tak zwanym narpem. NARP to jest takie określenie, które stosuje się, no nieformalnie oczywiście w amerykańskich uniwersytetach, non-athletic regular person, czyli osoba, która studiuje, uczy się, prawdopodobnie ma bardzo, nie nerd, bardzo wysokie oceny, ale nie udziela się w żaden sposób w tym środowisku i w tym życiu zawodowym, boże, sportowym właśnie danego uniwersytetu, czy tam szkoły, czy, czy liceum, w ogóle jakiejś placówki, do której uczęszcza. I nigdy też z tym sportem nie miała zupełnie nic związanego. I teraz popatrzmy sobie, jak ten system wygląda w Polsce. Każdemu z nas, ja jestem rocznik 8-7, więc młody nie jestem, ale w większości z nas, przynajmniej w moim wieku lub trochę młodszych ludzi, WUF kojarzy się jednak z taką sprawą, którą trzeba było odbębnić. Mało kto z nas w życiu gdzieś na tym WF na tych lekcjach WF-u trafił na kogoś, komu naprawdę chciało się coś pokazać. Chciało się w tym sporcie pokazać więcej niż takie typowe masz piłkę i graj. W moim przypadku bardzo często tak było. W sensie tylko u nas, bo ja się wychowywałem na Podkarpaciu, do szkół, do których ja chodziłem, ponieważ Podkarpacie, Podkarpacie od zawsze było taką mekką siatkówki, Jest tak trochę do dzisiaj. I w Rzeszowie, i w tych małych miasteczkach, które wokół Rzeszowa są, tych siatkarzy się właściwie produkuje masowo. I też Rzeszowia Rzeszów, mając bardzo długą historię, bycia w zawodowej lidze. Ja pamiętam jeszcze jak mój serdeczny kolega teraz już na sportowej emeryturze Łukasz Perłowski serdecznie pozdrawiam jeździł, znaczy grał w drużynie która jeszcze nie była była w plus lidze czyli w tej lidze zawodowej, w tej Rysowi i my na te mecze jeździliśmy, gdzie oni grali na takiej małej hali mnie jakby do tej siatkówki przez to, że Łukasz był zawsze taką gwiazdą i tym najlepszym zawodnikiem siatkarskim w naszym miasteczku no to tam gdzieś wciągał jego młodszy brat Michał, którego też serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, jeżeli sobie słuchasz No to z nim zawsze zawsze graliśmy. Ja pamiętam takie sytuacje u nas właśnie w Strzyżowie, że ten sport bardziej profesjonalnie traktowany był przeze mnie i przez moich kolegów niż przez naszych wychowawców. I często było właśnie tak, że jeżeli w innych szkołach właśnie jest ten stereotyp taki, że uefista daje piłkę i mówi macie, grać w gałę, no to u nas było tak, że dawał się piłkę do siatki i każdy wiedział, jak się gra w siatkę. U nas siatka była tą piłką nożną, czyli była tym sportem mainstreamowym w szkole i tym sportem, który tak naprawdę każdy w jakiś tam sposób pielęgnował i bez względu na to, jakie miał warunki, czy był gruby, chudy, mały, czy wysoki, to potrafił w siatkę grać. Mniej lub gorzej, natomiast na poziomie takim, który pozwalał mieć z tego sportu frajdę, bo w sumie Siatkówka i lacrosse ma to do siebie jest, jest o tyle do siebie podobna, że żeby z tego sportu mieć przyjemność, to trzeba mu poświęcić bardzo dużo czasu. W sensie trzeba się wyszkolić do momentu, w którym będziemy wiedzieli dokładnie, co się dzieje. To znaczy, nie w lakrosie, tak nie patrzymy do kija, czy mamy piłkę, tylko podajemy nie patrząc na nasz kij, właściwie trochę nawet nie patrząc na, na piłkę, a w siatkówce jest tak, że odbierając piłkę wiemy, że podajemy do rozgrywającego. Tak? Albo odbieramy ją w taki sposób, żeby ona była zmyłką dla drużyny przeciwnych. Albo wiemy, że chcemy atakować w piłce, która idzie bardzo szybko nad siatką albo idzie takim dłuższym lobem. Więc to są rzeczy, które pozwalają mieć frajdę z gry, bo kontrolujemy to, co się dzieje na boisko, kontrolujemy wszystkie te mikro zachowania, które mamy w czasie gry, a jednocześnie nie myślimy o tym, że jesteśmy spięci i co teraz się będzie działo, co ja teraz mam zrobić, tylko gramy swobodnie i, i to wszystko się dzieje jakby trochę bezwolnie, a jednocześnie przez nas jest kontrolowane, co powoduje, że mamy, że mamy frajdę. No więc właśnie, u nas to był ten sport, w który się, w który się trochę inwestowało, w sensie, że mój jakby główny WF-ista m, m, mający taką pieczę nad nami wszystkimi na WF-ie, był siatkarzem, trenował też mówię o liceum oczywiście trenował licealną różne siatkówki natomiast zdarzali się w mojej przynajmniej szkole te CWF-iści, którym bardzo zależało I było to dwóch wefistów i chciałbym tu ich z nazwiska, że tak powiem, przedstawić, więc pan Bartek Surowiecki i Mariusz Wilczewski to są osoby, które gdzieś tam po drodze chciały nam pokazać więcej niż w sporcie, niż to co to, co jest tylko właśnie w siatkówce albo w piłce nożnej. I W przypadku pana Bartka Strowieckiego była to akrobat- akrobatyka, a w przypadku pana Mariusza Wilczewskiego był to sprint. Ja się nauczyłem biegać setki i 60 metrów właśnie e, dzięki temu wychowawcy. I pamiętam takie, takie zawody, na które on nas brał i jestem w stu procentach przekonany, że liceum nie miało na nie budżetu i w ogóle nie chciało tego prowadzić. E, on wybierał zawodników, którzy gdzieś tam na przerwach, czy na WF-ach właśnie wykazywali jakieś zdolności biegowe i przedstawiał im sprint. To jest dokładnie to samo, co się robi w szkołach amerykańskich. Także specjalizuje się pewnych zawodników w kilku dyscyplinach. On wiedział, że my mamy ten główny nurt, który nas interesuje, to jest właśnie siatkówka ale za wszelką cenę chciał nam pokazać sprint. I zabierał nas popołudniami właśnie na takie żużlowe boisko, gdzie tej techniki biegu nas uczył. Ja do dzisiaj pamiętam, jak to się robi. W sensie w treningu lakrosowym ja nie to do dzisiaj pomaga. Mnie do dzisiaj te sprinty pomagają, ja to też mogę innym przekazać, ale tylko dlatego, że jednej osobie gdzieś po drodze się chciało. I takich osób jest, mam wrażenie, bardzo mało. Ale to też z tego względu, że cały system sportowej edukacji kuleje. Bo pamiętajmy o tym, że U nas nie ma czegoś takiego jak liga akademicka, coś takiego nie istnieje, czy liga szkolna. To są są takie mikroligi, które nie działają na moim zdaniem bardzo formalnych zasadach. To jest raczej taka umowa pomiędzy szkołami, że okej, to jak, jak my gramy w siatkę i wygracie w siatkę, to w sumie możemy zagrać razem, ale to tak naprawdę niczego więcej nie wnosi i też nie powoduje, że na przykład taka osoba nie zdając do szkoły sportowej, bo to jest też istotne, nie zdając do szkoły sportowej czy na przykład na AWF, yy, dostaje więcej punktów. Jeżeli jesteś świetnym siatkarzem, świetnym bływakiem, świetnym biegaczem, to idąc do uczelni, która ma profil sportowy, dostaniesz więcej punktów. Natomiast idąc na uczelnię załóżmy matematyczną, te punkty się nie liczą. Najważniej no na Zachodzie jest troszkę inaczej. Na Zachodzie talent sportowy, albo inaczej, wypracowane punkty, wypracowane osiągnięcia sportowe w różnych turniejach, pucharach, zawodach są liczone w taki sam ważny sposób, jak osiągnięcia umysłowe. I to jest bardzo dobra droga, bo jedna rzecz i druga wymaga odrobiny, można powiedzieć, talentu, ale bardzo ciężkiej pracy. Osoby, które wygrywają w olimpiadach matematycznych i wygrywają w olimpiadach w igrzyskach sportowych, są tak tak naprawdę osobami, którym należą się dodatkowe punkty, którym należą się jakieś dodatkowe wyróżnienia. Medalu nie daje się za udział. Tak samo jak medalu nie daje się za to, że... Ktoś zdał maturę. Daje się mu medal wtedy, czy tam dodatkowe punkty, jeżeli ta matura ma kosmiczny wynik. Czy wyższy niż taki typowo, niż niż taki średni. Na Zachodzie jest to zorganizowane w bardzo ciekawy sposób. Tam jest po prostu pełen system, który oczywiście ma swoje wady i zalety. To nie jest tak, że ten system jest idealny. Natomiast. On ma pewne zalety, które powodują, że kolokwialnie mówiąc produkowani ludzie w tym systemie edukacyjnym, sportowym są gotowi na zawodowstwo sportowe, ale też zawodowstwo, nie wiem jak to nazwać, biurowe. Że jakby w świecie, biznes, w świecie biznesowym, w świecie zawodowym ci ludzie na pewno dużo łatwiej będą sobie radzić niż właśnie osoby wychowywane w systemie taki, jak my mamy. U nas przede wszystkim, na przykład w, tych, w naszym systemie edukacyjnym, nie uczy się różnych umiejętności, które m- mogą się wydawać trywialne. Na przykład nauczyciele uważają, że to są rzeczy trywialne. Natomiast w, znaczy jakby na, nauczyciele, To nie jest tak, że to, są, to jest wina nauczycieli, to żeby, żebyśmy się tutaj rozumieli. To jest tak, że jakby tego w systemie albo się nie da zrobić, Albo ten system jest tak źle zbudowany, tak, na przykład, że nauczyciele zarabiają zbyt mało, że oni nie chcą też tego robić, bo bo niby dlaczego? Mieliby się w to bardziej angażować. To są takie rzeczy jak właśnie wystąpienia publiczne, jak negocjowanie, jak jakieś zaawansowane elementy przedsiębiorczości. My w Prawdzie mieliśmy jakieś tam podstawy, natomiast moim zdaniem, ta strefa powinna być jeszcze szerzej nauczana, bo mnie się te podstawy, których gdzieś gdzieś tam gdzieś tam się, przepraszam, gdzieś tam się na trójkę i czwórkę uczyłem, potem przydały w życiu zawodowym i w tworzeniu własnej działalności. Przypominałem sobie, że kurde, przecież ktoś mi kiedyś powiedział, że to powinno tak tak wyglądać. To naprawdę zostaje. I teraz, kiedy ta... No właśnie, i teraz jakie są takie najważniejsze różnice? No podstawowa różnica jest taka, że nagradza się osoby, które... Świetnie radzą sobie w sporcie, mają ekstra osiągnięcia sportowe na tym samym podłożu, co osoby, jakby na tym samym poziomie, na którym nagradza się osoby, które mają świetne wyniki naukowe. Jeżeli taka osoba ma zarówno bardzo wysoką średnią, jak i bardzo dobre wyniki sportowe, no to jest bardzo pożądana w tych najlepszych uniwersytetach, w których oczywiście niektórych prywatnych, ale też tych, które mają. te profile nie tylko sportowe, ale właśnie naukowe. Bo to nie jest tak, że jeżeli mamy uniwersytet medyczny i do niego się dostaje chłopak z biednego jakiegoś stanu, w, który, w którego rodzinie nigdy nikt nie był w koledżu i on jest świetnym quarterbackiem w futbolu amerykańskim, czyli tak zwanym rozgrywającym, to on nie zostanie tam przyjęty, bo to jest wyłącznie uniwersytet medyczny. Nie, jeżeli oni mają drużynę, która rywalizuje w pierwszej, drugiej i trzeciej dywizji, do czego zaraz dojdziemy, no to on będzie... Nie chcę mówić tutaj, że ciągnięty za uszy, ale na pewno będzie wspierany mocno przez nauczycieli, żeby jego wyniki naukowe wyrównały te wyniki sportowe już na poziomie akademickim. Działa to również w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma świetne wyniki, tak, w chemii, biologii, ale jest takim sobie pływakiem, albo przynajmniej jest na poziomie średnim, no to oczywiście będzie trafiał tam do drugiej drużyny czy do trzeciej drużyny rezerwowej, w której będzie miał okazję się wykazać i będzie miał te cztery lata na wypracowanie swojej pozycji w drużynie, tak? I zostania pierwszym zawodnikiem, czy drugim, czy w tym głównym składzie, który będzie dla tego uniwersytetu pływał. Co jeszcze jest takiego? No właśnie to, że jest tam działa jakby już od poziomu liceum, do poziomu właśnie akademickiego działają ligi akademickie, czyli system, który jest narzucony odgórnie. W Stanach akurat jeżeli chodzi o uniwersytet, to ta liga nazywa się NCAA, czyli National Collegiate Athletic Association i po polsku to dosłownie oznacza Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich. I oni jakby patrzą na cały ten system różnych uczelni i prywatnych, których są tysiące, i prywatnych i właśnie publicznych i tworzą swoistą ligę i ta liga ma bardzo dużo dyscyplin. Jeżeli sobie wejdziecie na stronę ncaa.com to zobaczycie jak bardzo dużo dyscyplin i dla dziewczyn i dla chłopaków ma to stowarzyszenie. Tam jest, tam jest naprawdę wszystko. Są na przykład uniwersytety, To w naszym, jakby w naszym systemie polskim to jest kompletnie nie do uwierzenia, są uniwersytety, które się specjalizują w golfie. Możecie być profesjonalnym golfistą, zdobywać punkty i trenować golfa na, właśnie dla swojej uczelni. I to nie jest tak, że są, że są na przykład małe dyscypliny w małych uczelniach, albo że są małe uczelnie biedne, które się specjalizują. Nie, naprawdę będąc wybierając swoją dyscyplinę można trafić na kilkanaście szkół, których na pewno każdy student znajdzie swoje miejsce. I dlaczego ten system jest super? Ponieważ taka osoba, która idzie do takiego czteroletniego, czteroletniej uczelni, bo większość kierunków poza medycyną, mogę się mylić i prawem, jest czteroletnia. Czyli mamy rok pierwszy, jesteś wtedy freshmanem, potem jesteś sophomore na drugim roku, na trzecim roku taka osoba to junior i na czwartym roku senior. I na przykład jak oglądamy sobie różne mecze, czy właśnie spotkania, czy sportowe zawody uniwersyteckie, to bardzo często ta informacja jest podawana, jest bardzo istotna, bo zawodnik, który, to oglądają skauci profesjonalnych drużyn sportowych i na przykład jeżeli mamy mecz piłki nożnej tak, w, w, w uczelni danej, danej uczelni, no to jeżeli ktoś bardzo dobrze punktuje dla swojej drużyny grając z seniorami z innej uczelni, a jest freshmanem, no to wiadomo, że patrzy się na niego dużo przychylniej, tak? bo jest gościem, który jest nowy, nagle się pojawił na pierwszym roku w uczelni i po prostu kosi tych swoich starszych kolegów, więc nabija te punkty, tak naprawdę nabija tych punktów dużo więcej. Tym samym, jeżeli mamy seniora, któryś, który tak sobie y, gra i, ta, i tej jego umiejętności, ta punktacja nie jest taka dobra, no to już nie jest, jakby ci zawodowi skauci nie są już nim tak bardzo zainteresowani. No oczywiście te sporty, które my znamy właśnie naj, najmocniejsze w Stanach Zjednoczonych, są bardzo podobne do tych, które są świetnie, znaczy które są rozpatrywane, w dużych, na przykład, brytyjskich uczelniach. Tak? Takich jak Oxford, Cambridge, szko- yy, uczelnia w Manchesterze. To, to są takie yy, podstawowe dyscypliny. Czyli oczywiście piłka nożna jest rozpatrywana we wszystkich uczelniach. My nie mamy akademickiej ligi w ogóle piłki nożnej. A to wrócę też do tego, c- c- jaką namiastkę ligi uniwersyteckiej mamy. Bo niektórzy z Was mogą powiedzieć, no dobra, ale przecież jest AZS Politechnika Warszawska, teraz yy, ONIKO, ale też jest poza- pod AZS-em, są kluby siatkarskie. Tak, ale to nie jest liga uniwersytecka, w sensie to nie jest tak, że Jagiellonia, przepraszam Jagiellonia, nie, Uniwersytet Jagielloński ma swoją drużynę, jest y, Uniwersytet Lotniczy z, z Rzeszowa ma też, Demblin, na przykład wojskowy też ma i oni wszyscy grają w jednej lidze i my oglądamy potem finał wojskowego klubu z, wojskowej drużyny z wojskowej uczelni przeciwko na przykład uczelni inżynieryjnej, no nie ma tak, y, więc to jest, to jest, tylko taka jakby namiastka, w sensie, że one są wspierane przez uczelnie, ale one nie grają w żadnym stowarzyszeniu, w żadnej lidze, która jest zarządzana odgórnie i nie ma tak, że to jest wszystko kontrolowane, punktowane i że są za to jakieś profity w przypadku właśnie stypendiów, o czym ja to mówiłem. No i właśnie, jeżeli jest się już, jest się już na tej uczelni, no to zdobywa się odpowiednie punkty, i tych właśnie różnych dyscyplin, które można sobie wybrać, jest, jest masa. Są oczywiście uczelnie, które się w czymś specjalizują, ale, ale w, zarówno jak w UK, czy właśnie w Australii, e, czy w Niemczech, te dyscypliny sportowe są do siebie bardzo podobne. No, faktycznie w Oksfordzie na przykład wyślarstwo i rugby, tak? Będzie na pewno bardziej popularne niż futbol amerykański i lacrosse, ale w, na Oksfordzie jest drużyna lacrosse'owa. Jest drużyna lacrosse'owa i co ciekawe, Rywalizacja pomiędzy Cambridge a Oxfordem, akademicka rywalizacja, najstarsza rywalizacja akademicka została rozpoczęta pomiędzy tymi drużynami właśnie w lakrosie, nie w wioślarstwie. Wioślarstwo było po krosie i wiem to z pierwszej ręki, bo wiem to właśnie od brytyjskiego studenta Oxfordu. Więc tych opcji jest bardzo dużo, również, również tutaj, w, tutaj w Europie. Ale teraz właśnie, co zrobić, żeby na taką uczelnię się dostać? Nie jest to takie trudne, jak może się wydawać. Poruszam ten temat tutaj, ponieważ mówię tu o rzeczach, które mnie interesują. Sport jest, jak już zresztą pewnie słyszycie, jest na pewno jedną z nich. Sport może być tym kluczem, który jeżeli su- słuchają mnie studenci, co ciekawe, jeżeli słuchają mnie nawet 40-latkowie, to wy też możecie grać w NCAA. Na to pozwala jedna reguła NCAA, która jest tutaj bardzo ważna, ale do tego zaraz dojdziemy. Żeby dostać się na uniwersytet w Stanach, właśnie czy Wielkiej Brytanii, czy Australii, trzeba się świetnie uczyć. To jest jasne, trzeba mieć świetne wyniki, ale one nie muszą być bardzo wygórowane. W sensie to nie musi być 6.0, to nie musi być 5.5, ale te wyniki na maturze muszą być duże, wysokie. Są uczelnie, które wymagają od Was zdania tak zwanej międzynarodowej matury, czy matury właśnie z angielskiej, czy... Zdania matury po angielsku, ale też nie wszędzie. To wszystko trzeba sprawdzić i bez względu na to, jaką jaką uczelnię wybieracie, czy szkołę, no to te zasady będą się zmieniać, ale trzeba wcześniej się do tego przygotować i po prostu o tym wiedzieć. Jest bardzo dużo szkół, które tego nie wymagają. Kolejna opcja jest taka, że idąc do takiej szkoły, musicie się przygotować na duże koszty. Jasne, to jest życie przez 4 lata za granicami, za granicami, za granicą, za granicą swojego kraju. Będzie trudniej, trzeba znać język. to Więc to jest trzecia rzecz. No i koszta. Koszta, finanse i, y, finanse i załatwia, załatwianie papierków to też będą, to też jest taka y, przeszkoda, która może, może spowodować, że to Wam się nie uda, ale nie powinniście się tym zrażać. To wszystko jest naprawdę do ogarnięcia. To, co może Wam pomóc w tym wszystkim, to sport. Jeżeli Wasze wyniki sportowe w jakiejś dyscyplinie, teraz ona nie musi być amerykańska. To nie musi być futbol amerykański, to nie musi być lacros, typowe dla UK czy Australii, to nie musi być rugby. To może być pływanie, to może być lekkoatletyka, to mogą być sprinty, to mogą być różne sporty, które są sportami olimpijskimi, to może być jazda konno. Musicie tylko znaleźć odpowiednią szkołę. Jeżeli na podwórku tym naszym krajowym, lokalnym, macie bardzo dobre wyniki w, tym, w tej swojej dyscyplinie, w tym swoim sporcie, to jest bardzo duża szansa, że dostaniecie się do szkoły w Stanach, i dostaniecie stypendium, które pomoże wam to wszystko sfinansować. I teraz po drugiej stronie pewnie siedzą na przykład jacyś rodzice i powiedzą: No dobra, no co ty w ogóle gadasz? Co ty pieprzysz? Przecież to jest niemożliwe. To jest w ogóle nie ma takiej opcji. Naoglądał no się seriali i po prostu teraz pierdzieli do mikrofonu. Jest to możliwe, ponieważ mam na to, mam na to żywy dowód. Poprosiłem zresztą nawet tę osobę, żeby podała mi kilka faktów, które pomogą mi ten temat teraz trochę naświetlić. Otóż. Powiem teraz o Adamie trochę brzydko, ale Adam jest teraz chyba naszym najlepszym produktem. Najlepszym produktem eksportowym, jeżeli chodzi o polskie środowisko Lacrosse. Adam Tymorek to jest bardzo inteligentny, pozdrawiam go też z tego miejsca, bardzo młody i przemiły chłopiec, któremu młodzieniec, któremu udało się właśnie dostać do szkoły w Stanach, tylko dlatego, że miał świetne wyniki w szkole i połączył je z wynikami z Lacrosa. Co ciekawe, Adam Vlaxa gra od 3 lat. On zaczął grać w 2016 roku, w maju, i nawet pisał mi, że dopiero w tym roku mu właściwie pyknął, pyknęło 3 lata. I Nigdy nie był w Stanach. On nigdy nie grał w Stanach. Został wychowany przez nas, przez swoich kolegów, przez trenerów, przez trenerów amerykańskich, z którymi miał do czynienia tutaj. Grał na mistrzostwach, nie pamiętam Adam, czy grałeś na mistrzostwach Europy, ale wiem, byliśmy razem na mistrzostwach świata w Izraelu i oczywiście jakby dużo było przeszkód przed, przed tym, zanim udało się mu dostać dobrą ofertę, ale wykonał te wszystkie kroki, o których mówiłem wcześniej, perfekcyjnie. Po pierwsze, jest jednym z najlepszych obrońców, gra z długim kijem. Co to oznacza? W lakrosie, jeżeli jesteś obrońcą i grasz z długim kijem, to twój fach jest trochę bardziej respektowany niż fach zawodników, którzy operują krótszym kijem, bo jest to po prostu trudniejsze. I on, grając w kadrze do lat 20, pomagając rozwijać kadrę do lat 20, grając na mistrzostwach świata, grając w pierwszym składzie w kadrze seniorskiej, zdobył tak dużo materiału filmowego, że mógł sobie wrzucić na taką stronę, która nazywa się Be Recruited. To jest taki wielki portal właśnie w Stanach, w którym trzeba wrzucić swoje highlighty. tam się wrzuca wycinki swoich meczów i trenerzy z całych, z całych stanów w różnych tych szkołach ma, mają do tego dostęp więc yy, to jest jedna rzecz druga no to właśnie to że jego wyniki szkolne pozwoliły na to żeby starać się właśnie o stypendium i trzecia sprawa to to że mimo tej, tej mówił że tych papierów do wypełnienia było naprawdę opór yy, i faktycznie one były aż po sufit ale trzeba je zrobić więc trzy rzeczy tak świetne wyniki sportowe przesłanie materiałów do trenerów, którzy mogli ocenić Twoją twoją grę. Druga rzecz to właśnie fajne wyniki naukowe. Nie wiem, czy miał je bardzo, podejrzewam, że miał bardzo wysokie, ale z tego co wiem, one nie muszą być aż tak wygórowane. No i właśnie wykonanie wszystkich tych formalności, które są potrzebne do tego, żeby dostać właśnie stypendium. Kiedy wrzucił to wszystko, dostał ofertę od kilku szkół. Nawet nie jest tak, że on miał jedną, na którą czekał i po prostu nagle najgorszy uniwersytet do niego napisał gdzieś tam w lesie, jest jakaś po prostu szkoła dla 50 osób i i on tam właśnie będzie, tylko napisała napisała do niego szkoła, która jest w drugiej dywizji. Co to oznacza? Wilmington University w stanie Delaware, do którego będzie chodził Adam, to szkoła w drugiej dywizji, ponieważ NCA jest podzielona na kilka dywizji. Pierwszą, drugą, trzecią, ale też na in, jeszcze parę innych federacji, które są pod tym, innych grup, które powodują, że te szkoły są bogatsze, e, słabsze, mają wyższy poziom nauczania, niższy itd. No i właśnie, Polak, który nigdy nie, w, nie grał w Stanach, wychowany tutaj sportowo, trafia do drugiej dywizji. To jest, to jest właściwie wiadomość, która może lecieć przez kilka tygodni w wiadomościach ogólnopolskich. Bo to jest prawdopodobnie największe osiągnięcie sportowego systemu w Polsce. Bo ten chłopak nie tylko będzie miał bardzo dużo perspektyw na to, żeby zostać zawodowcem, ale dzięki swoim umiejętnościom sportowym, no i też edukacyjnym, będzie się uczył od najlepszych. On będzie miał możliwość zrobienia tego wszystkiego, o czym my, starsi zawodnicy, e, możemy tylko pomarzyć, tak? Czyli będzie, będzie mógł się uczyć od najlepszych, grając na w kraju, który ten sport wymyślił. To jest, jakby, to jest, tak, to jest tak ogromne osiągnięcie, że ja nie, nie ukrywam swojego entuzjazmu e, mówiąc o tym. Mało tego. Pewne koszta y, się z tym wiązały i jakby Adam o tym wiedział, ale. Otrzymał od uczelni y, y, stypendium, które pozwoli mu na to, żeby, żeby w tym miejscu mieszkać. Oczywiście będzie mieszkał na kampusie, dostaje od klubu bardzo dużo sprzętu, y, który z drogi akurat w, w tym sporcie, więc to znowu na plus. No i, to, no i tak naprawdę to co najważniejsze, będzie mógł, y, będzie mógł rywalizować z najlepszymi i prawdopodobnie no będzie, ma, ma drogę otwartą do tego żeby być, żeby być zawodowcem. Może Wam, jeżeli marzycie o czymś takim, jeżeli marzycie o tym, żeby być w Aust- żeby trenować surfing w Australii, albo trenować jakby w Wielkiej Brytanii nauczenia, albo właśnie grać w lacrosse czy futbol amerykański w Stanach, to też warto się odezwać do klubu, który macie najbliżej. Jeżeli macie w swoim mieście klub właśnie futbol amerykański, jakiś dobry klub sportów amerykańskich, czy tych, na przykład rugby, czy tych, które chcecie trenować, albo trenujecie, to warto zapytać, bo prawdopodobnie chłopaki z tego klubu mają kontakt, my na przykład mamy bardzo dobry kontakt z trenerami amerykańskimi, którzy pomagają po tamtej stronie i oni nie tylko mówią, co trzeba zrobić, ale też gadają z innymi trenerami i mówią, słuchaj stary, ten gość z niezły. to jest jeden z najlepszych obrońców, bierz go i tak dalej. Plus, często jest tak, że te szkoły mają, dostają dodatkowe, po prostu dodatkowe pieniądze za osoby z Europy, więc im jest też na rękę, żeby ściągnąć was z Europy i mieć was w swoim rosterze na ten sezon, czy jesienny, właśnie, czy letni, bo z tego co mi wiadomo, to właśnie już w sierpniu Adam będzie musiał do Delaware, do Delaware wylecieć. Mówiłem też o tym, że, a co właśnie, co z nami, starymi dziadami i old boyami. NCAA ma regułę, która mówi, że jeżeli nigdy nie grałeś w NCAA, to możesz w niej uczestniczyć. To znaczy, jeżeli na przykład możecie o tym, żeby jeszcze napisać doktorat, albo niektórzy z Was zatrzymali się na licencjacie, no to słuchajcie, jeżeli trenujecie futbol amerykański, lacros, albo jakikolwiek inny sport, mówicie sobie, kurde, ale bym na Oxfordzie, to po prostu musicie się odezwać do... A, to mówiłem właśnie o NCA, więc w sumie ta reguła... W Europie w ogóle chyba nie obowiązuje, więc można próbować, ale w NCAA był taki przypadek, że był kicker w futbolu amerykańskim, który miał 50 parę lat. Ja dokładnie nie pamiętam jak ta sytuacja wyglądała, powiadam mi to jeden Amerykanin, ale on z jakiegoś powodu tam, czy właśnie wyjazdu wojennego, w takim sensie, że został wysłany po prostu z oddziałem wojskowym i tak dalej, nie zrobił tej szkoły do końca, natomiast wrócił, minęło trochę czasu i zaczęła się taka presja rodzinna, i wtedy postanowił, kurczę, ja zawsze chciałem grać w futbol amerykański właśnie w szkole, na uczelni i został najstarszym kickerem w historii N.C.A. właśnie mając ponad 50. Także słuchajcie, nic straconego, jeżeli macie, macie, takie, jeżeli macie w ogóle marzenia to je po prostu róbcie. A jeżeli słuchają nas ludzie, którzy mają albo młodsze rodzeństwo, albo które właśnie będzie studiowało, albo studiuje, albo mają ludzi zajranych sportem gdzieś tam koło siebie, młodych oczywiście, nie mówię tu o takich starych dziadach jak ja, to wtedy powiedzcie im to, co ja wam powiedziałem, puśćcie im ten podcast, odezwijcie się do mnie, czy odezwijcie się do najbliższego klubu, który gdzieś jest obok was i po prostu wyjeżdżajcie, bo tamten system... Edukacyjny jest o tyle lepszy. Ja ja nie mówię, żeby tam wyjeżdżać, bo to zaraz będzie ale przecież trzeba zostać w Polsce i tutaj przecież musimy pracować. Jasne, ale są, jeżeli jeżeli masz lepszą opcję, to po prostu z niej korzystasz. I system edukacyjny, sportowo-edukacyjny jest lepszy po prostu na zachodzie. Jest lepszy w Stanach, jest lepszy na pewno w Niemczech nawet jest lepszy na wyspach. I papiery z tych uczelni są też lepiej rozpatrywane po prostu przez, przez pracodawców. Callum Robinson to jest jedyny Australijczyk w zawodowej lidze PLL. To jest ta liga Premier Lacrosse League, o której mówiłem w poprzednim odcinku. I on też grał wcześniej w tej Major Lacrosse League, zanim Premier Lacrosse League powstał. I on właśnie w jednym ze swoich wywiadów mówił, że jego pracodawcy, kiedy dowiadywali się, że on jest tak zwanym collegiate athlete, student athlete, czyli właśnie tym gościem, który całe swoje życie... Na studiach poświęcił nałączenie edukacji ze sportem, od razu go zatrudniali. Znaczy, inaczej roz, w ogóle z nim rozmawiali. I został bardzo szybko zatrudniony. On, jest, on ma wykształcenie inżynieryjno-chemiczne. I został bardzo szybko zatrudniony, bo jego szef powiedział mu otwarcie, że słuchaj, jeżeli jesteś w stanie przez 7 dni w tygodniu, jeżeli jesteś w stanie 7 dni w tygodniu się uczyć, 3 dni w tygodniu po 3 razy dziennie trenować to wszystko łączyć przez 4 lata, to wiadomo, że będziesz sobie radził w mojej firmie, w której tempo jest takie, takie i takie. Ja przyznam szczerze, że kiedy trafiały mi się rozmowy o pracy rozmowy z klientami, w których wychodziło, że trenuje kogoś, że że, że w ogóle trenuje bardzo regularnie, to też zazwyczaj ta rozmowa była bardziej pozytywna. Także warto trenować sport i robić jakąś pasję sportową obok tego, co robicie zawodowo, a jeżeli faktycznie znacie kogoś i wiecie, że ktoś ma szansę na to, żeby sięgnąć po po te najwyższe trofea i być sportowcem na tym poziomie zawodowym, to nie wolno mu o tym nie mówić, o czym ja Wam powiedziałem wcześniej. Wiedza jest powszechna i powinna być ogólnodostępna dla każdego, także puśćcie mu ten podcast albo mu o tym powiedzcie, jeżeli nie pamiętacie, zróbcie sobie sobie notatki. Tak naprawdę trzy rzeczy. Highlighty, czyli bardzo dobre wyniki sportowe tutaj i nagrywanie tego, potwierdzone wyniki sportowe. Dwa super osiągnięcia naukowe, wysokie oceny, świetna matura, język angielski, dobra, cztery rzeczy. Język angielski i załatwienie formalności. I dodatek tylko taki w nawiasie, że pamiętajcie, żeby odezwać się do tych trenerów do tych ludzi, którzy mają kontakt z Amerykanami, z Niemcami, Brytyjczykami, Australijczykami, Japończykami. Tam też jest lacrosse, tam też sport jest na bardzo wysokim poziomie. Baseball ma ligę uniwersytecką. Grasz w baseball, Japonia to jest miejsce dla Ciebie. Dobra. Tyle ode mnie dzisiaj. miłego weekendu, udanego piątku. Trzymajcie się, pozdro, cześć.